0: Dos, tres. ¿Qué tal, amigos? Aquí José Velandia. Soy libreprenor y tengo la felicidad de entrevistar, de traerles a ustedes a mi queridísima profesora Rosalba Bortone. ¿Cómo está, mi profe?
1: Bien, agradecidísima de esta oportunidad de poder conversar contigo, de verte. Después de tantísimo tiempo, uno de mis queridísimos alumnos, de verdad estoy muy contenta y agradecida contigo por esta oportunidad maravillosa de que podamos conversar de un tema realmente interesante.
0: Así es, mi teacher, mi profesora Rosalba Bortone, la conocen muchísimo en mi tierra natal y... Y quiero, quiero poner al alcance de ustedes. Mi profesora me regaló un libro añísimos atrás. Eh, se llamaba Valores y autoeducación de María Pliego. ¿La recuerda, mi teacher?
1: Sí, cómo no, claro que sí.
0: De María Pliego no se consiguen muchas fotos, pero yo logré conseguir un par de fotitos hace tiempo. Y creo que se las puedo pasar a la teacher después por WhatsApp. Y eso fue una iniciación para mí eh, de, de poner un, vamos a decir, un standing point, un punto de arranque, a lo que es autoeducarse, pero desde una, desde una perspectiva consciente, porque cuando los papás nos enseñan, se pilla que así, uno se está educando a sí mismo, pero sin la conciencia de decir, hoy, ahora soy un tipo adulto, ahora tengo las riendas de mi vida y tal. Y por eso eh, la profesora ha sido tan fundamental, y por eso y por muchas cosas más, la, profesora, la, profesora, la profesora, profesora Bortone, ella nunca lo va a decir porque lo mejor es que lo digan sus alumnos. La profesora ha sido muy influyente para todas las personas que ha conocido, la profesora no ha hecho sino dar y dar y dar y dar y dar en su vida. Siempre ha dado un mensaje de aliento, cariño, amor. Siempre ha dado una perspectiva más profunda, más espiritual. Siempre tiene algo bueno que decir y mucho cariño. Y bueno, tendría que decirlo, teacher, porque si no, usted nunca lo iba a decir. Entonces, eh, <risa> sin dar muchos rodeos. Eh, bueno, vamos a hablar hoy de las virtudes por la libertad. Teacher, cuéntenos un poco de usted. ¿Y a qué se dedica actualmente?
1: Bueno, yo soy orientadora de pregrado por la Universidad del Zulia ya hace casi 40 años. Me he dedicado a la formación de, de jóvenes, adultos, ado, adolescentes, ya bueno, cuando entran a la universidad. Y también me especialicé en familia para ayudar a papá y a mamá y, a lograr ese desarrollo personal en sus hijos a través de un programa de educación positiva, donde enseñamos virtudes humanas por edades. Es decir, que las personas, a través de las virtudes humanas, pueden, lo que tú decías, ir conscientemente desarrollándose a sí mismo de por qué logro el hábito, como tú decías, de cepillarme los dientes. ¿Por qué es bueno cepillarme los dientes para mí? Pero también, ¿cómo influyo yo con esa cepillada de dientes hacia los demás? Porque todo lo que hacemos tiene una influencia personal, pero también va a tener una influencia hacia los demás. Y les parecerá raro, pero, por ejemplo, cuando digo mi influencia para mí mismo, a cepillarme los dientes, es tener una dentadura eh, sana, ¿verdad? Pero también sí. ese respeto hacia el otro porque tengo los dientes limpios, tengo una sonrisa agradable. Es decir, también es un poco de entrega hacia los demás. Entonces, bueno, me he dedicado al desarrollo personal también empresarial. Una vez que me jubilé, tuve la maravillosa oportunidad de trabajar en muchísimas empresas de aquí de la región del estado Táchira, en Venezuela, así como también en Caracas y en otras ciudades del país, donde me invitaron a trabajar el desarrollo humano integral y personal en las distintas empresas.
0: Muy bien, sí, y soy testigo de ello, soy, eh, como dice la teacher, soy, soy alumno de ella, yo aprendí, hice muchos talleres con ella, aprendí cosas de liderazgo y, y la teacher ha encendido eh, en mí y en muchos otros compañeros eh, esa, esa inquietud de conocer, de, de aprender, de profundizar y algo que vale la pena decir y a mis amigos de economía, que me escuchen de, de economía, de emprendimiento y libertad, es esa pasión por la acción, porque eh, es de, de entender las cosas que nos enciende un poquito la llama, pero también de la acción que nos lleva a actuar, lo que dice la teacher, no no es solo entender el cepillarse los dientes, sino hacerlo y ver, como que vivir ese testimonio, de decir, oye, mira, qué bueno me va por esto, y yo aprovecho de a claro. decir que incluso en, en, en los libros de ventas te enseñan eh, vístete bien, pero no solo para que tú te veas bien, sino para que tú le agrades al otro. Y mira cómo conecta, teacher.
1: Así es. Bueno, ese aspecto es muy bonito porque, aun cuando los niños tienen que ir logrando su propia autonomía para ser independientes, no podemos olvidar el otro rasgo de, de la persona humana, que somos interdependientes, porque nos necesitamos siempre unos a otros y mi modo de ser y de proceder siempre va a tener una influencia en los demás. Esto va a depender de qué camino tome yo, si el camino del desarrollo personal a través de las virtudes humanas o lo contrario, ¿no? Que sería realmente, pues, lamentable.
0: Muy bien, muy bien. Teacher, y eh, ahora puede mencionar un poquitito, veo que usted, si usted tiene un proyecto ahorita que se llama Gerenciando Familias. Si me puede mencionar, un, sí. nos puede contar un poquito al respecto.
1: Bueno, este proyecto Gerenciando Familia empezó con dos amigos míos hace ya tres, cuatro años, pero después cada quien tomó su camino porque la idea es justamente eso, tratar de trabajar la educación positiva, el desarrollo personal desde cero edad hasta los 18 años. Entonces teníamos un programa en donde queríamos y bueno, lo dictamos muchísimos años. Aquí en San Cristóbal yo lo dicté en un colegio en concreto, con ellos y con, conjuntamente con el IPEF, donde formé parte, para eh, eh, ayudar a papá y a mamá justamente a que los niños en los siete primeros años aprendieran la virtud del orden, o sea, hábitos positivos, eso es lo que es una virtud del orden, de la sinceridad y la obediencia. Entonces, ayudando eh, cuando papá y mamá se forman desde el punto de vista de la educación, de la pedagogía positiva, contribuyen a que los niños sean, vayan logrando una autonomía personal, siendo también respetuosos con los demás. Entonces, eh, luego ya tengo un año y unos meses que empecé con mi proyecto de Gerenciando Familias, justamente con la idea de dar eh, pequeños eh, mensajes formativos que ayuden a papá y a mamá a, a lograr esta formación en sus hijos. Porque nos formamos entre cero edad hasta los 18 años en casa, en familia. Entonces yo como, bueno, como especialista en familia y, con, y estoy convencida de que la familia es el núcleo fundamental para el desarrollo de los seres humanos, Dependiendo de la calidad de familia que tengamos, vamos a tener la calidad de sociedad que queremos.
0: Interesantísimo y fíjese que me da un poquito de risa que me acuerdo que hace tiempo un señor, yo estaba en unas cosas de asesorando a unos concesionarios para eh, eh, cuestiones de carros y eso y él dijo, sí, acuérdate que los muchachos joden los primeros 50 años y eso se me quedó aquí. Entonces yo digo... Claro, yo le escucho a usted, ¿no? Que los niños se, se van formando desde la edad cero, pero yo incluso como hijo debo decir, en honor a la verdad y también porque lo, lo que he aprendido también de su lado, a su lado y, y en la vida mía, privada, personal, sí, sí. avanzando en mi camino, he aprendido que eh, no es lo mismo decir ella es mi mamá que decir yo soy su hijo. Son dos conceptos diferentes. Yo, yo tengo una opinión al respecto, pero ¿qué opina usted al respecto, teacher?
1: ¿En qué sentido me lo dicen? O sea, yo soy...
0: Cuando, o sea, cuando, yo digo, cuando yo digo yo soy hijo de mi mamá, hay como que otro nivel de responsabilidad de mi lado, ¿cierto?
1: Claro, o sea, la responsabilidad, igual que la interdependencia, es mutua. La sí. responsabilidad de los padres, por supuesto, siempre es mucho mayor y no termina nunca. Decimos que se termina de formar el individuo hasta los 18 años, pero realmente papá y mamá siempre van a estar allí. Para sus hijos y aunque estén casados y tengan hijos y ellos y los padres sean nietos, siempre ven a sus hijos como, como algo, como pequeños, como si fueran todavía muy pequeños. Entonces, claro, decir del, desde el punto de vista del lado nuestro, ay, esta es mi mamá. A mí me hace pensar que es un orgullo, que es una satisfacción, que pero la responsabilidad que han tenido conmigo nunca va a ser igual. Son ellos siempre lo que los que más nos han dado a nosotros que lo que nosotros les hemos podido dar a ellos, y bueno, en mi caso personal, yo cuidé a mis padres hasta el último momento, y puedo decirte que realmente me habría gustado dar mucho más, porque realmente pienso y siento que ellos me dieron a mí muchísimo más, nada más el don de la vida es algo absoluto, es algo maravilloso.
0: Así sí. es, y, 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 es un, y es un llamado, yo también conecto con la idea de que, cuando yo digo, Ey, eso que usted dice, ¿no? yo cuidé de mis padres y tal, es un llamado de uno decir, oye, yo tengo algo, yo tengo como que algo me jala hacia allá. No, no es solo decir, así es. No, no es solo decir, tú eres mi mamá y tú tienes deberes conmigo, sino, oye, yo, yo como que tengo un deber contigo. Eso es un, un switch importante que, claro. eh, eh, por lo menos, no sé, no sé si sea el caso de todos así, pero por lo menos es algo que yo eh, he aprendido y me parece life changing es, es, cambia cambia el enfoque en la vida eh, lo completa quizás lo, lo, claro, lo, y porque es,
1: quiero y por exacto. lo que tú decías y porque quiero hacerlo por ese reconocimiento a esos seres humanos que se esmeraron tanto Quizá no pienso que sean perfectos pero sí perfectibles sí. que hicieron todo sí. lo que pudieron y estuvo a su alcance en el momento para darnos lo mejor entonces también, bueno, es el agradecimiento infinito. Yo pienso que es una misión de vida. Así como los padres pues, han tenido la misión de, de traernos al mundo y de educarnos, nosotros también como hijos tenemos una misión de reciprocidad con ellos por aquello que te decía de la interdependencia.
0: De acuerdo, 100%, mi teacher. Ahora, entrando en el tema de la libertad, un tema tan importante, tan fascinante, tan profundo que no se acaba, no se acaba. No importa cuándo eh, de esto hablamos, eh, los que nos gusta la economía, los que hablamos de emprendimiento, los que les gusta las finanzas, hablan de libertad financiera, los que, bueno, de libertad de tiempo, libertad de relaciones para uno tener amigos y así, eh, libertad para tener un, no sé, vivir en un país que se sienta más a gusto, la libertad como un tema tan amplio. Uh -huh. Para usted, ¿qué es la libertad, mi teacher? ¿Y cuál es su bueno, importancia? Yo...
1: Yo creo que la libertad es un don maravilloso que Dios nos ha, con el cual Dios nos ha dotado, pero al lado de la de la libertad, como decía el doctor Víctor Frankl, eh, que deberían en los Estados Unidos hacer la estatua de la responsabilidad. 100%. No puedo ser realmente auténticamente libre si no estoy realmente conectado con esta otra virtud maravillosa que es la responsabilidad de mi vida. Sí. Y de mis actos. Y justamente por eso el desarrollo personal, justamente por eso el trabajo que vengo haciendo con familias, para que los niños desde pequeños, en las pequeñas cosas cotidianas de cada día, por ejemplo, recoger sus zapatos, tender su cama, cepillarse los dientes, como decías tú, vean que es un acto libre, voluntario, pero también de responsabilidad personal, individual, pero también de responsabilidad con respecto a los otros, porque en la medida que yo haga lo que tengo que hacer en cada momento, soy siendo más libre y más responsable de mis actos, soy feliz y hago feliz a los demás, porque cuando papá y mamá ven que sus niños recogen los zapatos, los juguetes, que van empezando a hacer sus tareas por sí solos, eso da una satisfacción interior y eso se llama automotivación, ¿Por qué? Porque los hábitos buenos o virtudes humanas justamente nos van dando esa calidad de vida de ser seres humanos libres y responsables desde las cosas más pequeñas para luego realizar grandes proyectos como estás haciendo tú en un país extranjero.
0: De acuerdo, mi teacher, y gracias por eso. Y sí, es, es verdad, coincido en que además eh, para yo poder ser responsable debe haber un, un acto como que... Libre, pues debo decir, yo m, m, permíteme ser Así responsable, es. déjame déjame correr el riesgo, déjame, yo, con todas las implicaciones que y tenga, déjame, déjame asumirlo.
1: Cepillar los dientes. Sí. Exactamente, y te doy la posibilidad como mamá y como papá de que lo hagas, por supuesto, cuidando, de acuerdo a la edad, cuidando el ambiente para que el niño no corra riesgos o peligros, pero de una manera sana, ¿sí? Déjame sí. cepillarme los dientes, déjame que yo lo haga, mamá. Normalmente los niños siempre, bueno, déjalo que lo haga.
0: Tú estás allí
1: con él si es muy pequeño para que vaya logrando esa autonomía, esa independencia sana para poder intercambiar después y ser interdependiente con los demás miembros de la familia, después con la escuela, etcétera, etcétera. O sea que es un proyecto educativo maravilloso.
0: De acuerdo, teacher, y qué importante, como, como una cosa tan sencilla, uno, yo, de pequeño uno ni lo hubiera imaginado, recoger los zapatos tiene una importancia trascendente, pues, prácticamente. Sí, sí, o sea, y no. si,
1: si hoy en día ves, hay algunos autores que están hablando del orden, el que no es ordenado en su habitación, no va a ser logros grandes en la vida, o sea, que de esas pequeñas cosas... Hay un médico, creo que es un médico psiquiatra que lo dice, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es impresionante. Yo lo he utilizado en mi Instagram para que la gente vea que esto que estamos desarrollando, esta, esta serie de hábitos buenos, tienen un impacto después en la vida adulta. Y si no empezamos por las cosas pequeñas cotidianas de cada día, después va a ser más complicado y más difícil.
0: Así es, y, y también aprovecho para decir a mis amigos de la libertad, libertarios, liberales, eh, eh, saber que, eh, fíjense que cómo la economía está implícita en esto, porque cuando la profesora nos dice aprender estas cosas a tiempo, nosotros ahorramos dinero, ahorramos tiempo, ahorra, ahorramos fracasos, que los fracasos son inevitables, todo, todos los fracasos son inevitables. Ahora, uno puede acortar, acortar, y, y hacerlo mejor y hacerlo más económico, menos saldos de errores, menos saldos de problemas, cuando nosotros actuamos a tiempo y aprendemos todas estas cosas eh, pues, a tiempo. Pues, eh,
1: Mira, tiempo. y, y si, habla, si hablásemos más bien de situaciones por resolver, porque la vida sí. es un continuo diario. Sí. A mí no me gusta hablar de problemas, eso lo aprendí de una gran, una de mis mejores profesoras, donde ella decía no hay problemas, sino situaciones por resolver, porque cuando tú piensas en un problema, piensas en algo imposible, en cambio las situaciones por resolver, eso lo tenemos a diario en nuestra sí. vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Entonces eh, aprender a que esas situaciones nos van ayudando a ser mejores cada día. Por eso es que los hábitos el, el desarrollo personal a través de los hábitos buenos, que son las virtudes humanas, siempre podemos ser mejores. Cada día puedo ser más amable, puedo ser más ordenado, puedo ser más sincero, puedo ser más laborioso, más trabajador. Es decir, no tiene cuándo acabar porque son pequeños actos libres, voluntarios y responsables que me ayudan a mí a ser mejor persona, pero también a ser un mejor trabajador.
0: Me encanta, teacher, me encanta. 100% de acuerdo y eso me lleva a, a conectar con la idea del emprendimiento. Yo he, he pasado un proceso de, de sumergirme mucho y de actuar, de aprender, de ensayo y error, de ensayo y ajuste, con agua, sin agua, con hambre, sin hambre, con frío, sin frío, en Venezuela, fuera de Venezuela, da, 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 da. Entonces, claro, la experiencia, todo ese conocimiento práctico te va dando estructura por dentro Claro. Y te va sacando pues lo mejor de ti, pero qué tal si nosotros vemos a tiempo que el mayor emprendimiento que tenemos es nuestro proyecto de vida, porque es precisamente toda la incertidumbre del mundo, yo no sé, no sé qué me va a pasar en 10 años, yo no sé nada, no sé qué voy a empezar, ni... pero el proyecto de vida, si lo vemos como un emprendimiento, Así es eh, pues, ¿Cuál es el presupuesto? Hay un presupuesto económico, pues no, no, no voy a hacer mi vida con lo que no tengo, sino con lo que tengo ahorita. Y cuando uno inicia la vida, uno comienza con la formación de los padres. Con todo lo que nos ha dicho, profesora, ¿Cuál es la, ¿qué es la empresarialidad o el emprendimiento para usted? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo puede abordar?
1: Bueno, fíjate que... Cuando me dices eso, cuando tenemos un plan de acción con los papás para desarrollar estos hábitos de los cuales hemos hablado, justamente estás enseñando a emprender. Entonces, uh -huh. la persona desde pequeña eh, le estás haciendo ver que la vida tiene que ponerse un esfuerzo. Yo creo que el emprendedor y el emprendimiento es una actividad muy exigente, uh -huh. que requiere esfuerzo, que requiere riesgos de tiempo, de uh -huh. dinero, de trabajo uh -huh. duro. Entonces, si tú no estás habituado, no estás entrenado con la formación de hábitos, si eres un niño flojo, que no estudia, que vas dejando todos tus juguetes regados por todos lados, ese potencial de ser un emprendedor se va minimizando. Yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de emprender, porque el emprendimiento, como tú lo has dicho también, tu propio proyecto de vida, es un esfuerzo que tienes que poner, ¿sí? ¿sí? Que está poniendo no solamente el hijo, sino si lo vemos desde el punto de vista de la familia, sino papá y mamá, son varias personas las que están haciendo ese esfuerzo. Exactamente, la escuela también está haciendo ese esfuerzo para que ese ser humano, ese niño, esa niña vayan desarrollando su propio proyecto de vida personal como un emprendimiento. Entonces... Creo que, y bueno, si lo vemos desde el punto de vista de negocio, ya si una persona está preparada, ha desarrollado una serie de aptitudes, una vocación profesional, esa persona puede empezar a hacer un proyecto, pero ahora a nivel de negocios, ¿sí? Eh, donde pueda generar dinero para sí mismo, para su familia y. Quizás es un emprendimiento no solamente individual, sino colectivo con otras personas que quiera desarrollar. Pero creo que el emprendedor es una persona que está entrenada para el esfuerzo y para asumir riesgos, porque creo que la vida también es eso.
0: Definitivamente, Tiche. Yo lo veo con esa misma amplitud y, y, claro, cuando, para mis amigos que les gusta la economía austríaca también, eh, hay, pues Huerta de Soto, quienes sabemos quién es Jesús Huerta de Soto, escribe en su, en su libro de cálculo económico y función empresarial, comienza diciendo que la función empresarial es todo ese intento, esos esfuerzos que llevamos los seres humanos para cambiar nuestra realidad, para cambiarla, porque yo me quiero... Yo quiero llegar a esto, yo quiero avanzar allá, yo quiero dar estos pasos, quiero mudarme, quiero sí. hacer... Blablabla. Entonces, todos esos esfuerzos coordinados eh, son los que, lo, que, lo que exige o lo que se puede describir como emprender. Y bueno, yendo más atrás, eh, me encantaba cuando eh, también aprendí que Jean-Baptiste Sey decía que las fuentes de riqueza son tierra, capital, trabajo y el empresario que coordina todas esas cosas, que Así pone orden aquí, entonces, claro, conectando todo esto con lo que dice la teacher, eh, todo se, re se resume también en preparación, ¿no? De que está preparado, hay que, preparado. Hay que prepararse, es. ¿no, teacher?
1: Sí, en estos días eh, acabo de conocer y estoy apoyando porque en esta Venezuela que vivimos no es nada fácil. Cualquier sí. negocio que se cierra para mí es un dolor muy grande porque ha sido un esfuerzo de años de personas, sí. pero cuando abren un negocio consigo gente que está desarrollando los incentivo muchísimo y esto que te estoy diciendo lo estoy viendo ahorita en un matrimonio emprendedor. Estuvieron en el exterior para ganar un dinero y ya montaron su propio negocio aquí cerca de donde yo vivo. Ya Ayer bueno. hicimos la, la bendición del negocio y él me contaba que, que con, ese, con ese dinero él va a poder desarrollar las habilidades que él ha desarrollado y que él conoce, porque tiene que conocer el área y el ambiente de trabajo. Por eso es, no es emprender por emprender a lo loco, sino que se tiene que hacer, ¿verdad? Como una, bueno, un reconocimiento de la realidad, qué capacidades tengo yo, qué habilidades, en qué soy bueno para poder hacer este negocio y meterme, porque voy a arriesgar tiempo, como dije al inicio, eh, dinero dinero y un trabajo muy duro eh, de día a día. O sea, esa es otra realidad también que el emprendedor pequeño, mediano o grande tiene que tener en consideración.
0: Y hay, hay otra cosa que yo, que tal vez eh, algunos, algunas personas se detienen y le sacan mucha tela, mucha, mucho, mucho, mucha punta, pero otras personas no, se olvidan de la parte de de la parte emocional, porque el desgaste emocional es sí. tremendo. Es un, roller grande, coaster. Sí, sí. es un roller coaster, sí. es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, sí, y vamos, y claro. vamos, vamos, hasta que luego, a lo largo del tiempo, eh, con, con suerte y mucho trabajo, eso se puede estabilizar, sí. pero emprender tiene un gasto emocional que tienes que preparar. Muy emocionalmente grande, para sí, eso, sí, sí. Y, y hay otra, una última cosa que no es menos importante, que es el, el riesgo de tu fama, ¿no? Esto, esta parte es delicada porque... Cuando tú le quieres comprar a alguien y esa persona tiene credibilidad, eh, se la está jugando. Si pone un producto malo, si pone un producto claro. bueno, si no sé lo que quiera entre los tiempos de entrega, la calidad que prometió, entonces es su fama. Esto es algo que, que alguna gente no no se da cuenta de eso, pero además del tiempo y el dinero, las emociones que no no digamos que exige un trabajo muy individual uno fortalecer sus emociones, usted me dirá si no es así, mi teacher, y, y la fama que, que uno se va creando. Por supuesto. Exactamente.
1: Por supuesto. Entonces, eh, por eso creo que el emprendimiento está conectado con el autoliderazgo. Yo creo ah. que todos somos líderes, pero no todos somos líderes para emprender. Porque claro. si no haces un trabajo honesto, no haces un trabajo de calidad, o vamos a ponerlo en positivo, para mí el verdadero emprendedor es un líder que Conoce sus eh, habilidades, conoce también sus capacidades para mejorar, sí. que está en continuo proceso de formación y justamente si, si está en este proceso de formación va a ser una persona que su imagen va a ser siempre positiva, porque no es no, no, es no equivocarse, sino saber rectificar a tiempo y darse cuenta de, bueno, de que me equivoqué en esto, pero puedo mejorar. Y la imagen personal es muy importante. Yo creo que eso es lo que le da credibilidad a un emprendedor y hace que su liderazgo realmente sea un liderazgo auténtico, un liderazgo que tenga impacto en la sociedad.
0: Efectivo, porque desde mi punto
1: de vista, todos los líderes vamos a influir. Pero si una cosa es ser líder auténtico y otra cosa es el impacto que genera un líder inauténtico, un líder mediocre que no es capaz de desarrollar el potencial en todos los sentidos, porque puedo ser extremadamente bueno en un área técnica, pero tengo que ser honesto, tengo que desarrollar sí. bien mi trabajo. Y en este sentido, pues también me siento súper satisfecha de unos jóvenes que conocí, me arreglaron mi carro, debo decirlo porque es impresionante. Me entregaron, cada vez que encontraron algo en mi carro que está dañado, me mandaban una foto y me mostraban para ver si estaba de acuerdo en cambiarlo. Después me entregaron todos y cada uno de los repuestos de, los, de las partes, del carro dañada Pero no, no, no fue suficiente con esto. Cuando me dejaron en la guantera de mi carro un tríptico con mis datos personales y todo lo que ellos habían hecho de arreglos en mi carro. Y no bastando con eso, me dejaron una bolsita para colocar los, eh, la basura. Y antes de darme, llevarme mi carro a mi casa, me mostraron todo lo que habían hecho en físico. Y me bueno. limpiaron el carro, me lo lavaron, cosa que jamás me había sucedido. Entonces, ver en Venezuela las características de un emprendimiento de esta naturaleza eh, realmente es de una satisfacción enorme. Entonces, bueno, estoy ahí comprometida con ellos también para ayudarlos a salir adelante. Además que tienen un local... Tú sabes que los locales de los mecánicos son sí. siempre un desastre. Sí, sí. Sucio. Esto no, esto es limpísimo, ¿sabes? Bueno. Y además que me facilitaron todo porque me buscaron los, los repuestos. Hoy en día ningún mecánico te quiere comprar los repuestos. Tienes que ir tú a buscarlos. Esa es de mi vida. Entonces lo que te quiero decir es que el liderazgo que están asumiendo es realmente el liderazgo auténtico de la profesión del mecánico hecha a cabalidad. Yo realmente estoy encantada y felicito a estos jóvenes, se los he hecho saber, se lo dije a la persona que me lo recomendó, porque hay que aplaudir realmente estas iniciativas. Así consigo yo el emprendimiento, el efecto de un liderazgo bueno, alentador, donde bueno. desarrollan todas sus capacidades y potencialidades al máximo, porque creo que una Cosa que, que, que tiene que tener en cuenta el emprendedor es que tiene que ser bueno en lo que quiere emprender. Sí. Tiene que conocer esa área. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí.
0: Totalmente, teacher. Total, total, total. Absolutamente. Y los coaches de, estos coaches del real estate y muchos libros, muchos libros, lo también lo pueden, no muchos, pero varios libros que se tomen en serio esto, dicen que el tema de la práctica es fundamental. Practicar practicar practicar, sí, practicar, sí, sí, practicar, sí. practicar, 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 practicar. practicar Bueno, nosotros nos mandan a hacer no sé cuántas llamadas al día, practicar, repetir en voz alta, en voz baja, en tal tono, ta, 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 para todo hablar es la con práctica? alguien.
1: ¿Y qué es la práctica? Hábito, habituarte sí, a hacer cosas que... muy bien hechas, Exacto. hacer cosas realmente con calidad, no hacer Exacto. cosas, eh, lo que me equivoco, si en un momento me equivoco, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo Dale. a hacer. Eso es la formación de hábitos neuronales, porque los hábitos se van quedando grabados en las neuronas.
0: Y fíjese, ahí queda clara la, la relación entre emprendimiento y libertad. Una persona con virtudes tiende a ser mucho más libre, más, eh, más capaz, menos esclavizado de sus debilidades o de sus Totalmente. incapacidades, sino que el, él, el él, uh -huh. él, él, el, la persona que, que practica las virtudes o los valores, algunos intuitivamente otros con, con un nivel de conciencia de que saben lo que están haciendo, otros no o estos mecánicos que definitivamente tienen que haber muchas valores, muchas virtudes humanas para hacer ese negocio, aprovecho sí. esto este es un chiste, lo que provoca es decir aplica el código BORTONE para que te hagan un descuento en ese, en ese, en ese <risa> taller <risa> ok, ya saben que si necesitan arreglar su carrito en San Cristóbal la profe les puede recomendar a alguien interesante ahí, de y, verdad que sí y, y fíjate que, bueno, nosotros en, en, en los que seguimos la, la línea de economía austríaca decimos que el mercado es autorregulador, el mercado te castiga si lo haces mal y te premia si lo haces bien. Si la profesora en una dinámica de mercado dice, bueno, vamos a ver qué pasa, yo, yo sumo el riesgo con estos mecánicos y si trabajan mal, se jodieron porque entonces no, no van a tener premio. ni Ella le puede pagar una vez, pero no le va a pagar dos veces y no, no lo va claro. a recomendar. Entonces, si ellos, si ellos lo hacen bien y lo ofrecen a un precio interesante para la profesora y encima de eso, eh, lo, bueno, entregan las cosas como Dios manda, entonces el mercado lo premia, que es la profesora que no, no, no tiene obligación de decir estas cosas, dice cosas maravillosas de ellos y todo en libertad. Nadie la obligó claro. a la profesora a decir algo tan bueno. Por eso el emprendimiento y es algo, una línea, un, un, una línea sí. de fondo que siempre trata de manifestar. El emprendimiento tiene que sacar lo mejor de ti. Tú no puedes Mira, ser un flojo. Un
1: aspecto, creo que un aspecto en todo esto que estás diciendo es la honestidad, que es una virtud uh -huh. humana. Para hacer un buen emprendimiento tienes que ser muy honesto y la sí. persona honesta está clara en lo que sabe hacer. Y te dice, yo hasta aquí llego, no le puedo, no te está prometiendo cosas que no sabe de Y acuerdo. eso en cualquier área del servicio se valora muchísimo. Estoy pensando ahorita en el joven que me arreglaba todas las cosas eh, técnicas de la casa, por ejemplo, los baños, las tubería Eso no tiene precio. Aunque tú estés pagando un servicio, el valor de la honestidad es algo realmente maravilloso y yo creo que en estos tiempos, el reconocimiento hacia estas personas debe ser increíble. O sea, creo que, que no hay dinero para pagar sí. este y,
0: tipo de... Y, y, y hay quienes puedan pensar, ah, no, eso es porque allá en Venezuela las cosas están difíciles. Y yo les digo, no se preocupen, aquí donde, entre comillas, en Estados Unidos, donde, entre comillas, está todo resuelto, es igual y hasta más importante todos estos temas que dice la profesora. Porque hay muchos, hay muchas, muchos, es decir, hay muchas personas con, con, que se visten de parecen tal, pero no son tal cosa. ¿Me explico? O sea, así en cambio, es. Es, es muy fácil, es muy fácil vestirse y parecer, pero ser no, no lo es cualquiera. O sea, es que, que demuestra con, con resultados de verdad demuestra. Entonces, eh, bueno, queda muy clara esa relación entre emprendimiento, libertad y virtudes en la sociedad. Ahora, teacher. Eh, las crisis actuales eh, que yo, yo veo, en mi opinión, eh, ya por todas las cosas que he hecho antes, digo, bueno, el emprendimiento puede resolver demasiados problemas, porque desde lo económico, pasando por la autoeducación que uno tiene que someterse para uno dar la cara en un, en un negocio, ¿no? Pero, ¿cómo se, ¿cómo se corresponden las virtudes humanas? Eh, continuando un poco sobre el tema que estamos hablando, ¿cómo se corresponden las virtudes humanas? Con, con estas crisis actuales? ¿Qué, ¿Qué pudiera resolver las virtudes humanas con estas crisis actuales?
1: Bueno, yo creo que el mundo, eh, en la medida que logre el desarrollo personal a través de hábitos operativos buenos o virtudes humanas, cambiará la sociedad. Y creo que el primer factor fundamental donde hay que apuntalar es la familia. En la, lo dije al inicio, en la medida que tengamos familias mejor constituidas, donde realmente papá y mamá se comprometan a la educación y formación de sus hijos como primeros responsables y luego la escuela que realmente tiene que mejorar en calidad en sí. todos los sentidos y que acompañen este proceso educativo, tendremos mejor sociedad, tendremos mejores personas. De lo contrario, no creo que sea posible. O sea, mi visión es el desarrollo humano e integral que lo constituyen todas y cada una de las virtudes humanas, que van a poder desarrollar un líder auténtico de excelencia para transformarme a mí misma y para yo, con mi influencia, porque todos influimos, podamos cambiar la sociedad. Uno lo ve en los condominios, cuando todos nos unimos para trabajar en pro, eh, de un pequeño proyecto, de un mediano grande proyecto, en la medida que estamos unidos, logramos esa posibilidad. En la medida en que cada quien vaya por su lado, que no respete al otro, que no se interese por los demás, en la medida esta sociedad está llena de un individualismo exacerbante donde cada quien vive de puertas adentro, ni siquiera uh -huh. se saluda buenos días, buenas tardes, no me interesa el otro. En esa medida no vamos a poder desarrollar eh, eh, una sociedad mejor podrán tener todo el avance científico tecnológico pero si no tenemos el primer avance que es el humano que es justamente eh, mejorar la calidad de las personas en educación tarde o temprano yo creo que esos ambientes se van a desmoronar y creo que lo estamos viendo en la sociedad de hoy los intereses particulares individualistas que no están funcionando eh, en función valga la redundancia de las
0: personas me gusta mi teacher no eh, sé si
1: queda claro lo que estoy diciendo
0: sí sí mi teacher definitivamente sí y, y quiero apuntalar algo también acá eh, porque bueno lo hemos visto nosotros somos eh, sobrevivientes de, de varias crisis políticas y económicas de los que los que siguen en Venezuela ya sí. saben de qué de qué hablo los que me escuchan fuera de Venezuela también saben de qué hablo eh, o de qué estamos hablando. Teacher, cuando, cuando estos tiranos quieren meter las manos en la familia, quieren meter las manos en la educación, quieren meter las manos en la salud, quieren meter las manos en la moneda, quieren meter las manos en todo, ¿cómo podemos defendernos a través de las virtudes humanas? ¿Cómo podemos proteger la familia a través de las virtudes humanas antes de que los en... tiranos se roben el show?
1: En sí misma, y lo veo a diario y cotidianamente, la gente sí sabe lo que quiere para sus hijos, sí sabe lo que quiere para su familia y lo están demostrando. O sea, hay, hay una lucha eh, sana, una lucha eh, de emprendedores individuales que estamos defendiendo la familia y la libertad, uh -huh. porque uh -huh. los mismos padres no pueden ahogar a sus hijos. Eh, bueno, uno respeta, hijo mío, quiero mucho, eres libre, pero eres responsable de tus actos. Entonces, esto eh, realmente, yo creo que como todas las dictaduras, estas cosas caen por su propio peso, tardarán el tiempo que tengan que tardar, pero sí. desde mi perspectiva, la gente sí sabe lo que quiere para su familia, sí sabe lo que quiere para sus hijos, y creo que el liderazgo autocrático es muy dañino porque el ser humano como dije al inicio, Dios nos ha hecho libres y responsables de nuestros actos para tomar las mejores decisiones, tanto en lo personal, social, eh, toda la dimensión que pueda tener la sociedad y no para que una, una o varias personas quieran controlar el mundo a su beneficio personal, porque eso es lo que hacen los autócratas. Y sucede también en las familias, hay papás que son autocráticos. Por eso sí. es que insisto en que en la familia y desde la familia es como se realmente se logra la formación de líderes auténticos que la sociedad necesita.
0: Me encanta, teacher. Fíjese que aprovecho a regalarle en 30 segundos, un minuto, una historia de yo de toda la gente que he entrenado para limpiar carritos. Muchos son personas de Cuba y a todos trato, trato de preguntarles cómo hicieron para escapar. Porque primero tienen que escapar de una isla mental, ¿verdad? Sí. Porque tienen que empezar a ver el mundo en tres dimensiones y luego tienen que empezar a ver en el mundo material cómo salir de allá. Entonces, es una cosa muy challenging, muy, muy retadora para ellos. Claro, Entonces, fuerte. Hay, hay un señor, fíjate cómo conecta esto de las virtudes humanas, ¿no? lo que es la paciencia o, o el tesón o la dedicación. He conocido personas que han esperado o han trabajado arduamente para salirse de allá por 30 años, pero el caso mayor que descubrí hace poco se llama Pablo. A propósito, eh, Pablo demoró 57 años queriendo irse de Cuba. Ustedes imaginan. La, o sea, lo heroico y de paso con una claridad, como usted lo dice, ¿no? O sea, digo, uh -huh. cuando, cuando, cuando hay una, un esfuerzo consciente por entender estas ideas, yo la llamo, las virtudes para mí son ideas de la libertad también. O sea, la, la virtud de, de, la, bueno, sí, de la honestidad, de la sinceridad, de la puntualidad, de, bueno, de todas estas cosas, eh, tienen que ver con la libertad y cómo esa, esa generación, en, 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 uh -huh. en, en esa generación en la que la familia... Eh, pues le dedicó más a eso, esta gente se escapó de, de, de la isla y, y llegan a trabajar acá. No llegan a perder tiempo ni a pedir nada, llegan a trabajar. Entonces, en contraparte, he visto otros casos donde hay una ausencia total de lo que he mencionado anteriormente y llegan a pedir. Entonces, ahí se ve un contraste enorme.
1: Claro, pero fíjate que ese pedir... Lo han generado, lo han habituado, eso, esos, yo no los llamo gobernantes, esas personas que se han, se han apoderado del, de esos países y les han enseñado, los han habituado a depender, porque eso es lo que hace el autócrata, sí. hacer depender a los demás de ti mismo, no les dan la libertad responsable para sí. lograr su propio desarrollo personal y su bienestar
0: personal. Me encanta. Además además de, yo no soy tampoco especialista en esto, pero yo sé lo que es no tener autoestima y sé lo que es tener autoestima y sé cómo se conectan, cómo, cómo hay una arquitectura, hay una estructura de fondo que tiene que ver con las virtudes. De uno también demostrarse a sí mismo que puedes lograr una cosa, que puedes lograr otra. Y el mundo está lleno de restricciones, de gente que te dice, no puedes, 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 no puedes. Hay una ley porque ahora la gente no puede. Hay otra ley, ahora hay un artículo que no vas a poder tal cosas. Entonces, el mundo está lleno de personas que te dicen, no puedes. ¿Qué puede ser más castrante que eso? Y que puede ser más liberador que, en contrario, te digan, sí, sí puedes. Entonces, dígame, teacher, ¿qué podemos?
1: Yo creo que podemos, los retos son muchos y por eso yo a los papás siempre les digo pocas normas, pero que sean realmente consistentes, que ustedes sean coherentes con, con esas normas, que sean los primeros que las viven, sí. pocas, consistentes en el tiempo, hasta que los niños se vayan dando cuenta conscientemente que esto es bueno vivirlo. que sí. me ha bien a los demás. Entonces, tantas normas, tanta exageración. Por ejemplo, a veces la gente cree que el orden es guardar los zapatos en la zapatera, guardar la ropa. No, el orden es justamente eso. El orden es respetar a los otros. El orden es eh, llegar puntual a mi trabajo. El orden es eh, una, una sonrisa amable. Eso es orden porque es respeto a la vez. Por eso es que el orden es la base de todas las virtudes. Entonces, no es represión, es decisión de querer hacer las cosas. Entonces, cuando no hay, no se ha enseñado ese querer eh, hacer las cosas, que además está en la libertad intrínseca del ser humano, somos libres por propia naturaleza, eso, es. eso va a la larga o a la corta haciendo mucho daño en cualquier tipo de sociedad. Y se va, esa sociedad se va derrumbando, porque el ser humano está hecho para ser libre para ser responsable, para, para lograr su propio desarrollo personal y bienestar social y económico de las naciones. Eso está dentro de la naturaleza. Y si no veamos la historia, cuántos imperios se han caído por sí mismos. Habrán durado siglos, pero se caen. Cuando sí. se cae el, el, el Imperio Romano, cuando empezaron las injusticias, las depravaciones cuando la inmoralidad privó en el imperio romano, y fue un imperio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista que lo queramos oh, ver, sí. pero se derrumbó, y así va, tarde o temprano pasa, Eso es, la historia se repite cuando no se respeta la dignidad y la integridad de la persona humana.
0: Qué bueno, qué, qué poderoso, qué powerful, teacher, y, y es eso. No es, quería decir...
1: Bueno. Quería comentar algo sobre la autoestima. La autoestima está muy relacionada. Todas las personas tenemos autoestima. Una cosa es que la autoestima se desarrolle sanamente y otra es cuando la autoestima no uh -huh. se ha podido desarrollar a plenitud porque esto viene también desde eh, la relación afectiva de los padres respecto de sus hijos. Entonces, por eso es que el ejercicio de la autoridad por el bien del otro es lo que hace que se desarrolle la autoestima sana y eso es lo que tenemos que, que promover en, desde la familia y luego a la sociedad.
0: De acuerdo, teacher. Fíjese también que eh, usted prácticamente esto, lo, todo lo que nos ha dicho resume mucho en una apuesta, una apuesta por la libertad, porque siempre será una apuesta, o sea, el que ya, ya nacer es una apuesta, ya salir sí a la calle es una apuesta y, Así es. y uno se la está jugando, hay, hay quienes estamos conscientes de lo que nos estamos jugando y hay quienes Dice no señor. están conscientes de lo que se están jugando. Y es. cuando, cuando tú, pues nada, actúas en coherencia con la libertad, definitivamente es una apuesta que puedes ganar precisamente porque es en libertad que ocurren cosas como, bueno, que la gente... Desarrolle su proyecto de vida a su manera y tal, y, y empiezan a trazarse los límites entre cada persona, con cada persona. Claro. Porque tú, tú, un límite por acá. Tengo, los, tengo la libertad de fijar límites hacia mí. Y bueno, en, 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 en la teoría política enseñan que vida, propiedad y libertad son tres cosas que se tienen que respetar al máximo. Claro. Porque es, es, es una forma de conectar todo lo que hemos, hemos dicho. Y antes de cerrar, teacher, ¿cómo le hablamos a nuestros amigos? De, de libertad, ¿cómo les hablamos de virtudes y libertad a nuestros amigos?
1: Claramente como lo hemos hecho hoy, tú quieres ser libre, las personas más libres son las que son más responsables y se sienten además internamente tranquilas, felices, eh, porque han asumido ese proyecto de vida del cual tú hablabas al inicio a plenitud. Porque realmente en la medida que nos desarrollemos como personas, que logremos nuestro desarrollo personal integral sustentado en estas virtudes humanas, en estos hábitos buenos, es como realmente vamos a poder eh, desarrollar ese ser humano que, que somos nosotros y lograr la plenitud personal. Y por supuesto, si cada uno lo logramos, tendremos una sociedad mejor. Entonces, yo creo que hay que apuntar y hablar claramente con sencillez, como le hemos hablado en la tarde de hoy, que de paso te agradezco muchísimo porque es un tema que me encanta, que me apasiona, y que empecé a trabajarlo por mis estudiantes. Desde, el, bueno, desde como orientadora me desarrollé y me desplegué en la UNED, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en la atención a mis estudiantes me di cuenta que había que trabajar estos temas y por eso, eh, gracias a Dios, después con el tiempo pude desarrollar un proyecto en la carrera de Ingeniería Electrónica, después se llevó a posgrado para trabajar la gerencia para el desarrollo personal. Esa fue la última materia que diseñé y que todavía estoy dictando en el posgrado, porque de nada sirven los conocimientos aislados, maravillosos. Puedo ser un gran técnico, pero si sí. el aspecto humano no se desarrolla, tiene que haber como una coherencia de vida ¿no? en todos los aspectos
0: de hecho sí teacher eh, de hecho eh, a estas alturas del juego un conocimiento aislado no es tan conocimiento y, sí. y, y estas cosas que ustedes estamos hablando es como el pegamento que le da sentido a todas esas sí. piezas ¿no? que articula todo todo esto eh, teacher estoy demasiado agradecido nuevamente todo esto es una grabación yo lo decía al principio antes de, de entrar en grabación esto es algo que si yo me muero, que, que todos no sé cuándo será, ni me importa realmente, eh, va a quedar. Y le doy gracias, teacher por todo lo que ha aprendido de su, de su, de su mano, eh, por, bueno, por las buenas, por las malas, porque sí, porque no, por si acaso, por la lluvia, por el calor, por el frío, por el cansancio, por todo. Y, teacher esta es una forma de rendirle homenaje. Esta es la entrevista número 48, creo. Eh, no la quise entrevistar antes porque ya quería entregarle algo en lo que ya se ve, ya se ve algo de este proyecto. En LibrePrenor quiero que la gente cuando escuche esto diga, yo me siento un poco más responsable de mi libertad. O sea, mi libertad no es responsabilidad de otra gente por ahí extraña. Sí. Mi, mi libertad no es responsabilidad de, de, tampoco de sistemas y de cosas así abstractas. La, mi libertad es responsabilidad mía y yo quiero una... Yo no voy a cambiar el mundo, pero cualquier persona que tenga contacto conmigo, sé que algo le va a quedar de este proyecto, sí, sobre todo porque la gente sí. que estoy poniendo aquí es muy valiosa y tarde o temprano eh, eso dará frutos y ya. No sabemos si lo veremos, pero definitivamente no. sí, mi teacher.
1: Mira, quisiera cerrar porque tú mismo me has inspirado, o sea, la libertad responsable nos lleva a cumplir con nuestra misión de vida a través del proyecto de vida que tengamos. Todos nacemos con un potencial potencial. De nuestro proyecto de vida, pero hay que construirlo día a día. Entonces Así quería es. cerrar con eso y además que sea un proyecto de vida y sustentado o queriendo llevarlo a la formación de un líder auténtico que realmente le dé a la sociedad donde esté, en cualquier lugar donde esté, realmente le dé lo mejor de sí mismo.
0: Teacher, no puedo añadir absolutamente nada, <risa> solamente decirle gracias. Eh, Gracias a ti. Enorme, la quiero muchísimo. Esto Yo fue,
1: también.
0: Esto fue Desiguales 48, 49. Quiero cerrar con 56 programas para que la gente tenga 50, un, un programa para la semana, para que pueda ver lo que le dé la gana y hacer lo que le dé la gana y lo aproveche al máximo, le saque lo mejor que pueda. Y bueno, esto fue Desiguales. Somos desiguales. En la desigualdad está nuestra grandeza, nuestra riqueza, nuestra creatividad, nuestra libertad. Este y los colores de la vida y tantas cosas bonitas. Voy a cerrar entonces ya ya la llamada teacher. Próximamente estaremos nuevamente en contacto y eh, bueno, los quiero mucho.
1: Gracias a ti. Muchas felicidades. Bye, bye. Dios te bendiga.
0: Amén. teacher.